0: « Briser le tabou des règles » a été publié le 26 septembre dernier aux éditions 41. Un livre que vous avez écrit. Aline Boeuf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté qu'on se retrouve pour parler de ce sujet. Alors, on est dans un endroit public. Il se trouve qu'on s'est un peu isolé sur une terrasse verneuilly. On va parler des règles, des menstruations, de ce qu'on appelle aussi les ragnagnas, vous le citez dans votre livre. À quel regard, à quel type de regard on doit s'attendre si on parle là en public, dans un café, des règles alors, je dirais qu'il y a trois options, <rire> trois possibilités, trois scénarios.
1: C'est que les personnes fassent comme si elles n'avaient pas entendu de quoi on parlait et euh, qu'elles fassent les sourdes oreilles et qu'elles continuent leur chemin. Euh, L'autre option, c'est qu'elles aient l'air étonnées, mais euh, on n'a pas envie d'entendre parler de ça en public, taisez-vous. Euh, et troisième option, euh, c'est génial que vous parliez de ça. Moi, il m'est arrivé
0: un truc avec mes règles, euh, voilà, et que les personnes aient envie de mentionner une petite anecdote. Ce livre-là, c'est le résultat de trois ans de travail sur le sujet. Donc vous êtes sociologue et donc autrice maintenant. Un livre qui est super, super joli d'ailleurs au niveau de la couverture. Je vous invite à le découvrir en magasin. Pourquoi ce sujet
1: alors, euh, en fait, euh, ce sujet, ça c'était mon sujet de mémoire de master en sociologie. Et euh, pourquoi j'ai décidé de parler des menstruations euh, J'avoue qu'au début, c'était un peu une idée qui me trottait dans la tête vaguement. Et euh, un jour, je dis ça à une de mes camarades de, de master. Et je lui dis ah, j'ai envie de faire mon mémoire de master sur les règles. Je, je creuse le sujet. » Et elle me répond « Mais il n'y a rien à dire là-dessus. » Et mon esprit de contradiction s'est dit… Mais je, vais lui, je vais lui montrer, je vais lui prouver le contraire. Voilà. Euh, j'ai hâte qu'un jour elle entende une interview ou qu qu'elle se reconnaisse. Euh, et en fait, euh, aussi, pendant que je faisais mon master, euh, j'étais en emploi. J'avais un job à côté. Et il euh, y a un jour, en fait, euh, j'avais mes règles et c'était particulièrement compliqué. Voilà, j'étais pas très très bien et euh, j'ai une collègue qui me posait beaucoup de questions. Euh, d'affiler un peu comme une mitraillette, euh, c'est la sensation que j'avais. Et je lui dis euh, « Excuse-moi, mais en fait, là, j'ai mes règles et c'est compliqué. Est-ce qu'on peut juste ralentir ?» Et j'ai vu sur son visage que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et là, il y a une question qui m'est venue, c'est « Est-ce avoir ces règles au travail, c'est un handicap ?» Et je me basais seulement sur mon expérience. Et euh, je me suis lancée, j'ai commencé à me dire, ben voilà, ça va être mon sujet de mémoire. J'ai interrogé des personnes
0: et je me suis bien rendu compte que non, en fait, ce n'était pas un handicap pour tout le monde. C'est ça, on, on sent bien que c'est en fonction de la personne en plus. Vous commencez le livre en vous présentant, en présentant d'où vous venez, qui vous êtes, ce qui peut donc expliquer votre rapport à vos règles, à vous. Et durant le livre, eh ben, vous allez vous questionner des femmes, euh, nous expliquer qu'avoir ces règles, ce n'est pas si anodin que ça, ça a un impact quand on commence à les avoir et quand on commence à nous en parler, puis après on ne nous en parle plus, mais on les a toujours, que ce soit durant nos études, au travail, etc. Est-ce que c'est quelque chose de si personnel que ça, les règles ou Finalement, comme la moitié de la population les a, euh, on peut trouver des, des choses en commun. C'est ça qui est hyper intéressant avec les menstruations, c'est est-ce euh, que c'est
1: un, évén un événement privé ou un événement public et, toute la question sur plein d'autres thématiques. Hein. Euh, la maternité en était un. Euh, quelle est la frontière entre le privé et le public quand, en fait, notre corps est au travail, euh, notre corps est chez nous, notre corps est dans l'espace public euh, parce qu'on ne cesse pas d'avoir nos règles quand on passe euh, la porte du lycée ou euh, la porte du travail ou euh, quand on est dans l'espace public. On
0: ne se retient pas de saigner euh, quand on marche dans la rue. Ce qu'on peut remarquer, en tout cas, en ce moment, c'est que, par exemple, le congé euh, menstruel, Bon, bah là, ça, ça touche l'entreprise, donc on commence à en parler, on commence à débattre dessus. Vous en parlez aussi, vous, dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous donner votre, votre avis là-dessus Oui. Alors, euh, j'essaye d'avoir une, euh,
1: une présentation, déjà, du congé menstruel qui est, qui est nuancé et qui, qui montre bien que le congé menstruel, c'est un... C'est un projet, un concept à, encore à penser et à concevoir dans, dans les détails. Un congé menstruel, ça pourrait être un arrêt maladie spécifique pour les personnes qui ont des règles incapacitantes ou des, des troubles liés aux menstruations, au cycle menstruel. Un congé payé de une demi-journée, une journée plus, qui pourrait être réparti sur une année ou un certain nombre de jours par mois, qui finance ça. Enfin, il y a vraiment. Plein de choses à, à questionner. Euh, pour moi, le congé menstruel, c'est un outil qui est vraiment très utile dans un éventail de mesures euh, qui viendraient compléter et soutenir les personnes menstruées. Euh, le congé menstruel, c'est donc quelque chose pour le monde euh, professionnel. Et dans le monde professionnel, il y a d'autres actions qui pourraient être entreprises. Par exemple, euh, la mise à disposition de produits menstruels gratuits. Hier, j'étais euh, dans un endroit j'étais ravie. Je vais dans les toilettes d'entreprise et je vois un distributeur de produits menstruels gratuits. Euh, et j'étais là, c'est possible, c'est pas si compliqué, ça ne prend pas trop de place. C'était juste à côté du distributeur de savon et du sèche euh, D'autres possibilités, c'est aussi d'avoir des infrastructures euh, et de la maintenance adaptée Enfin, on sait, dans, dans beaucoup d'entreprises, les toilettes ne sont pas forcément propres, ne sont pas forcément en état, il n'y a pas forcément de papier toilette, de quoi se laver les mains, se sécher les mains, qu'il y ait du savon, l'eau courante. Et ça, c'est des éléments en fait, sur lesquels on pourrait faire des efforts pour des questions de santé au travail.
0: Ce qui est particulier aux, aux règles, je trouve, en tout cas en tant que femme, c'est qu'on y pense pas tout le temps, mais presque, et on n'en parle presque jamais, parce qu'on n'a pas envie de prendre des réflexions, on n'a pas envie euh, aussi que notre condition de femme impacte euh, notre place dans l'entreprise, etc. Si on a envie de le faire, que ce soit en entreprise ou avec des amis ou avec des gens avec qui on n'en a jamais parlé, comment, comment on l'aborde ce sujet
1: je ne le dis pas dans le livre, mais je trouve que c'est une question hyper intéressante parce que c'est vrai que je n'ai jamais
0: questionné comment en parler. J'avais plutôt questionné comment recevoir, donc
1: faire preuve d'empathie.
0: Que... Vous en parlez de la forme linguistique quand oui, même. Voilà, hein, voilà, hein, que ce soit en Allemagne ou en France, oui. on utilise tout un tas de mots qui ne sont pas les règles ou les menstruations. Oui, mais je pense qu'en
1: fait, il ne faut pas avoir peur de parler des règles. C'est intéressant quand on a trouvé ce... enfin, de dire le mot règle. Quand on a trouvé le titre pour le livre, euh, des personnes n'avaient pas compris qu'on parlait vraiment des menstruations on sait qu'on parlait du, des, règles, des règles, des réglementations Et non, on parle des menstruations. Euh, je pense qu'il faut utiliser les mots. Et souvent, je me dis que menstruation, peut-être que ça fait moins peur que règles. C'est peut-être moins... Ça racle moins, je ne sais pas. Mais je pense qu'une personne qui voudrait parler de ces menstruations et des difficultés qu'elle rencontre, elle pourrait commencer par dire que euh, aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué De trouver les bonnes personnes. Parce que ça, c'est quelque chose que je, je, je mentionne dans le, dans le livre. C'est pas facile d'en parler avec euh, avec des collègues hommes, je, je peux l'entendre, mais il y a des gens avec qui on s'entend un peu mieux que d'autres, il y a des personnes aussi, il faut le dire, qui peuvent être des alliés sur d'autres aspects et pourquoi est-ce qu'ils pourraient ne pas l'être pour, euh, pour les menstruations. Moi j'ai vraiment un, un espoir en la capacité d'empathie et de bienveillance des autres, je sais que bienveillance c'est un mot qui est un, un peu galvaudé parfois et qui, qui fatigue <rire> à force qu'on l'entende, mais je trouve que c'est vraiment une valeur importante et euh, on, a envie de, on souhaite le bien-être de, des personnes qui partagent nos vies en tant que collègues, amis, proches, euh, conjoints. Donc je pense que vraiment, il faut se dire que les personnes vont être capables de, les, euh, de recevoir ces informations et puis que si elles ont une réaction euh, plus ou moins positive, peut-être que c'est simplement par méconnaissance et qu'il faudrait juste leur expliquer comment ça marche, répondre calmement à leurs questions et puis euh, ne, pas, euh, ouais, ne pas douter de leur capacité à comprendre ce qu'on est en train de vivre.
0: Merci beaucoup Aline Boeuf. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Briser le tabou des règles. Il est à retrouver aux éditions 41 et dispo depuis le 26 septembre dernier. Ça fait quoi C'est très intimidant,
1: mais c'est beaucoup de joie de voir que le sujet est, est pris en compte.
0: Merci beaucoup. Merci.